2: En weer een gloednieuwe aflevering van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport America. En ja, in deze aflevering gaan we het uiteraard hebben over de World Series. Want ja, het zit er al wel een paar dagen op, maar de Boston Red Sox die hebben dus afgelopen week een historisch goede seizoen afgesloten met een trofee. Wat betekent dat David Price ruimte zijn ring heeft, maar dat Clayton Kershaw en de Zijnen van de Dodgers. En voor het tweede jaar op rij. En om onder andere daarop terug te blikken en ook nog wat andere nieuwtjes door te nemen die al zo spelen rond de MLB, heb ik aan mijn ene zijde Jasper Roos. Hey, goedenavond. En aan de andere kant de man wiens internet eindelijk is aangesloten in de Trentse bossen, Nick de Valessie.
1: Ja, nou fijn dat ik er weer ben. <lacht>
2: Precies, ja en het mocht, nou, nou ja, de mensen die zullen het allemaal niet weten, het kost ook even wat moeite om deze verbinding ook aan de gang te krijgen, maar uiteindelijk... Zitten we hier toch uh, met z'n drieën met hopelijk uh, goed werkende internetverbindingen en de, internetverbinding en ja. de rest. Ja, van we de moeten de we
0: eigenlijk even dat fotootje dat Nick ons net stuurde even op Twitter gooien ja. of zo. Hoe met... Nick heeft zijn laptop op zijn zijkant op de grond staan. En dan allemaal draadjes die overal naartoe lopen. En dat is de enige manier het is hoe het is een hele, hele <laughs> setup.
1: Moeten we niet de uh, illusie in stand houden dat we met z'n drieën gezellig in een studio zitten of zo?
2: De slimme dit, luisteraar dit, weet dit, dat ja. al lang daar knippen we dan wel uit. Dat, uh... <laughs> Precies, dat, uh, dat doen we dan wel op die manier. Nee, goed. Um, voordat we naar wat uh, World series gerelateerde zaken gaan... of eigenlijk komt dat hier denk ik ook al een beetje in voor Jasper... wat is het eerste waar jij het verder niet over wil hebben deze show? Uh,
0: ik wil het niet hebben over het feit dat uh, direct nadat de Boston Red Sox uh, gewonnen hadden... in een kleedkamer keihard New York. New York van Frank Sinatra door de boombox liet knallen. Want daar heb ik het op mijn Twitter van de week al over gehad. En ik heb een hele berg zanikende Red Sox-fans uh, in mijn mentions gehad. Dus laten we het daar vandaag maar niet meer over gaan hebben.
2: Nee, nou ja, lijkt me goed. Ook geen Zanik en de Red Sox fans meer met je, alsjeblieft. Laat hem met rust, zou ik zeggen. Alle Red Sox fans die, die luisteren, geniet van nee, het event. Nee, en, uh, la laat, laat, laat Jasper lekker met, uh, met rust. Ik zeg,
0: ik zeg voor de, de geen Zanik en de Red Sox fans, het, was, het viel best mee hoor. Maar uh, ja, weet je, je ziet heel duidelijk twee kampen uh, begin, ja, ontstaan op, op zo'n moment. En dat is, uh, dat is ook wel eens vermakelijk. Maar laten we het daar niet over hebben. Want mensen die daar geïnteresseerd in zijn, scrollen maar even terug door mijn Twitter. Precies, precies. Dat lijkt me goed. En Nick, waar wil jij het uh, niet over hebben deze show?
1: Ook over Twitter, de, de man die zich president van Amerika mag noemen uh, op de een of andere manier. Die had ook nog iets te zeggen over dat uh, Dave Roberts uh, Rich Hill van de heuvel trok naar na een walk in de, in de zevende inning waar die stond te domineren. Ik wil het eigenlijk helemaal niet meer over die man hebben.
2: Nee. <laughs> Ik kan ook alweer erg een toontje. Managers do it all the time. Big mistake. Big mistake. <laughs> echt. Huge ja, dat Huge mistake. Dat, 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 je wil wel zeggen dat het echt op, op alle lagen van de maatschappij toepasbaar is. Dat managers altijd verkeerde beslissingen nemen. Maar uh, behalve uh, de Daan, ja, die, uh, die maakt nooit foute beslissingen in zijn eigen <lacht> beleving. Nou goed, uh, ja, mijn moment het is niet per se dat ik het er niet over wilde hebben. Maar meer van ik wil het nu kort benoemen en dan uh, hoeven we het er verder niet over te hebben. Want het is wel een positief iets. En dat is namelijk dat de Mets een nieuwe GM hebben. Op zich toch wel handig als je het offseason in gaat dat je, een, dat je een GM hebt. En dat is Brody van Wagenen. Of Wagenen hoe je het uit wil spreken geworden, uh, een man die zelf een, uh, ja, maar een zaakwaarnemer eigenlijk was een agency had, en nu dus de, ja, zelf de GM wordt van de Mets betekent dat hij afstand doet, min of meer of geen leiding meer geeft aan zijn agency, waar hij onder andere Jacob de Grom, Joanne de Sespedes heeft dus dat wordt op zich nog wel interessant hoe hij daar dan mee omgaat, met spelers die in zijn stal zaten waar hij nu dan de GM van wordt maar uh, ja, Brody die mag uh, de Mets toch weer proberen naar het beloofde land te leiden, in een divisie waar dat uh, ja, op papier in ieder geval heel erg lastig lijkt te gaan worden toch wel een beetje een gekke situatie. We mochten het er niet over hebben eigenlijk. Maar het is
0: natuurlijk wel inderdaad heel revolutionair... dat een agent mm -hmm. uh, een GM-plek inneemt. Inderdaad zeker van een team... waar hij meerdere spelers van jarenlang begeleid heeft. Kan hij kan die, die spelers nu nog traden? Of gaat hij die nu traden? Weet je, dat is, dat is natuurlijk zijn agency. Hij heeft hem weliswaar verlaten. Maar toch, weet je, dat is, dat is dat, een, beetje, een beetje shaky. Grappige Brady, uh, Brody Van Wagenen. Uh, weet je, hij is de schoonzoon van uh, astronaut Neil Armstrong. Mm. Hij is getrouwd met de stiefdochter van Neil Armstrong. Kijk. Okay. Dat is die natuurlijk het, al dood is, uh, maar dat de ja. haan, dus, die, nieuwe ja, is een nieuw Armstrong
2: dan. Nee, precies. Nou ja, dat is, ik geloof het laatste voorbeeld van dat zoiets als dit was gebeurd... was geloof ik uh, de GM van de Diamondbacks, tot een paar jaar terug. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, uh, Mike was, Hazen? Nee, Stuart, nee. Stuart uh, was de achternaam. Stuart Dave Stewart, ja, ja, ja. ja, ja precies, dat Hazen. was het laatste voorbeeld, maar die, die heeft het niet heel lang uitgehouden. En het was niet een heel groot succes. Nee. Uh, maar ja, we gaan zien hoe uh, Brody van Wegen het gaat doen in, uh, in New York. Maar goed, gaan we het verder dus niet over hebben. Uh, normaal dus het moment van de week gaan we nu een beetje het moment van de World Series van maken, want we gaan het niet zo gedetailleerd per wedstrijd doen. Uh, het is toch al een paar dagen geleden, dus de meeste mensen die hebben denk ik al wel alles gehoord, gelezen uh, over de World Series en wat allemaal is verlopen. Maar toch, laten we allemaal één moment eruit pikken wat ons het meeste bijstaat van de 4-1 overwinning van de Red Sox op de Dodgers. Jasper, er bij jou, wat staat jou het meeste bij van deze series? ja
0: toch ook ja het is een klein beetje Donald Trump waar ik aan vasthaak maar het is over tweede jaar op rij dat het boep en manager van Dave Roberts niet alleen ter discussie staat maar ook dat ik zelf ook wel eens denk van ja weet je het is toch weer vorig jaar zei ik dat volgens mij in de podcast ook al een keer het overmanagen er was een een statje op Twitter eerder vanavond van onze grote vriend Bob Nightingale van USA Today die toch wel bekend staat om zijn ja wat verouderde kijk op Hongkong af en toe. Maar die komt zo nu en dan toch met, uh, met leuke feitjes en weetjes. Dus hij zei uh, vandaag onder andere. Dat in 2014 hadden we in het hele seizoen. 14.461 relief appearances in het seizoen. In 2018 was dat 16.339. Dat is dus bijna 2000 meer relief appearances in, pas, in slechts vier jaar tijd. Mm. En dat is een van de oorzaken dat hij zegt ook dat de, de wedstrijd in de latere inning zo ontzettend traag. Uh, lijkt geworden. Want ondanks het feit dat MLB ontzettend veel doet... aan het, uh, aan het ja, repareren van, van de pace of play... waar we het heel vaak over gehad hebben... Uh, lukt dat dus gewoon totaal niet. En dat komt door die enorme uh, toename aan relief appearances. En een van de grootste uh, daders op dat gebied is uh, Dave Roberts. Die, dat hebben we in de World Series ja. ook weer gezien... eindeloos pitchers blijft wisselen. En gewoon af en toe... En dat is misschien ook wat managers als AJ Hinch en Alex Cora... en, uh, en zo iets beter hebben gedaan... Uh, die, die, die kunnen wat beter op hun handen blijven zitten. Die kunnen wat beter gewoon even zitten. Laat het maar even uitspelen. En dat betekent niet dat ze niks wisselen natuurlijk, maar gewoon veel minder vaak. En Dave Roberts is af en toe een beetje te trigger happy voor zijn eigen, eigen goed, denk ik. Voor zijn eigen welzijn. En dat is denk ik toch iets wat er een beetje ook weer hier, uh, hier naar voren is gekomen, denk ik. Uh, dat, dat bullpenmanager van Dave Roberts... ik. Uh, ja, ik, ik, ik vind dat toch wel iets waar we even bij stil kunnen staan. Want ik weet nog niet in hoeverre dat natuurlijk de Dodgers verliespartijen, zowel vorig jaar als dit jaar hebben ze verloren, of dat dat heeft beïnvloed.
1: Ja.
2: Nou ja, het is, kijk, aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen van dat de en hem ook niet altijd een dienst bewees, waardoor hij misschien gedwongen werd tot dat uh, Veluwe, want ik zit toevallig even van die vierde, dat was de vierde wedstrijd geloof ik, voor metalen, wat hij toen allemaal... Uh, switchen. Toen heeft hij ook... En na Rich Hill die ging dan 6,1 innings. Dan heeft hij daarna in totaal zes relievers gebruikt... om de resterende 2,2 uh, nou ja, innings... vol ja, te maken. Maar ja, dat zijn wel relievers die echt, echt letterlijk... elke van de zes relievers heeft minstens één run opgegeven. Van uh, nou ja, Alexander... tot aan Kenta Maeda... Intussen door Kenley Jansen, Ryan Madsen natuurlijk. Ja. Uh, ja, Ze gaven allemaal runs op, dus in zo'n geval werd hij denk ik wel gedwongen. Alleen werd het alleen maar van kwaad tot erger. Uh, waar je dan dus misschien anderzijds kan zeggen... nou, had misschien... En iemand er toch iets langer op laten staan, ondanks dat hij een run opgaf, dan had hij het misschien wel rechtgetrokken. En dat dat constant te wisten dat had echt het effect toen. Uh, maar nee, Dave Roberts, die is wat dat betreft wel voor mensen die uh, pace of play uh, positief willen beïnvloeden, wel echt het, uh, het kwaad, zeg maar. Want uh, nou ja, we hebben het natuurlijk eerder over gehad, die, uh, die heeft er inderdaad nou een handje van. En of het echt de reden is geweest, ik denk dat het niet veel had uitgemaakt als hij een paar dingen anders had gedaan. Maar toch, ja, het, het is wel natuurlijk het tweede jaar bereid dat het weer terugkomt. Dus er zit misschien ergens wel een, uh, een punt in, denk ik.
0: Ja, nee, ik weet het niet. Ik, ik vond uh, ook wel een mooi momentje. Dat is misschien even iets minder belangrijk. Op maar Chris Sale's hype speech. Ja. En het, het, het klappen van de boepen als uh, Sale in de laatste wedstrijd uh, uit de boepen komt rennen. Dat, dat waren heel veel uh, positieve Chris Sale momenten voor mij te vinden in deze World
2: Series. Dus dat dan weer wel. Het beste team heeft gewonnen, denk ik. Doe je dat dan wel goed? Zeg maar ook bijvoorbeeld met die laatste pitch ja. uiteindelijk dat hij van Chris ja. Sale komt. en dat, uit, ja, dat Maar dat hoe nee dat, dat Manny Machado, ook degene is die aan de andere kant ja, dat staat. Dat moest je toen wel echt. Uh,
0: dat is extra leuk, ja. Nee, maar de, hoe nasty die pitches waren die die gooiden. Dat is, dat is bijna de moeite waard om Pitching Ninja op, uh, op Twitter te gaan volgen. Mm -hmm. Die heeft fantastische pitching-gifs uh, altijd. En zo ontzettend nasty. Het is echt unhittable. Die swing die, ik geloof, Kike, Kike Hernandez voor Machado aan slag uh, loslaat op die slider... die echt misschien wel anderhalve meter buiten de plaat begint en inside eindigt. Het is echt... Het, Chris Sale haalde alles uit de kast in die laatste inning. En dan, dan is hij echt letterlijk unhittable. Chris Sale is een van de beste pitchers van de laatste tien jaar in de Major League. En als hij dus echt het op zijn heupen krijgt, zoals in laatste inning... Nou ja, dan, dan, is het, dan kan, je, kan je het gewoon vergeten. Dan kan je het echt gewoon
2: vergeten. Ja, wat dat was dan inderdaad. Het, het is niet mijn moment geworden, maar het was wel eentje waar ik over zat te dubben. Want ja, wat ik zeg, die laatste pitch, dit is altijd mooi. Vooral de World Series als hij dan eindigt op een strike houdt. En nou ja, hoe mooi als je dan Chris Sale tegenover Manny Machado hebt... Waarbij vooral uh, meneer Machado zich natuurlijk niet heel erg populair heeft gemaakt. Uh, op zijn zachtste nee. zegt zeg maar. Bij, bij ons honkbalfans. Dus hm. ja, bij mij kon, kon het er ook wel een klein glimlachje vanaf toen ik zag hoe Machado echt. Eh, tot op zijn knieën geloof ik zelf. Hij swingt echt voor de fans, <laughs> Op zijn knieën terechtkomt. En uh, ja, gewoon geen contact kan maken. Dat, uh, dat deed mij ook wel goed.
1: Wat, wat riep Zeeel nou allemaal, die zijn En volgens mij, je zag hem roepen van... Je gaat beeping two pitches of zoiets. Hè? Ja, ja er, <laughs> was, uh, <laughs> er
0: zaten flink wat te piepjes inderdaad in. ja
1: Zeeel, <laughs> <laughs> nee, gaat two pitches. <laughs> ja, dan, uh, ja, hij was mooi boos. En als iemand zoiets nooit doet, ja. dan, dan schrik je toch, denk ik. En dat doet wel wat met je team. Je zag het ook. Ja,
0: en, en nogmaals, dit, dat applaus dat hij van zijn medewerpers in de bullpen kreeg... toen hij het veld opliep, dat vond ik echt wel heel indrukwekkend. Ja. Dat, dat is... Uh, uh, game recognizes game, weet je wel, zegt ja. ze dan. Dat was uh, ja. dat vond mooi, vond ik een goede shit. Ik heb dus eigenlijk gewoon heel stiekem twee momenten van de World Series gekozen. Eentje van de Dodgers kant en eentje van
1: de Red Sox kant.
2: Ja, ja goed. Dan uh, Nick, naar jou toe. Wat was jouw uh, World Series momenten uh, van de ja. week?
1: Ja, het gaat eigenlijk ook een beetje over bullpen management. Nou, van de andere kant, Alex Cora. Min of meer een beetje gedwongen. Uh, in die lange marathon game die we dan gezien hebben. 18 innings, 7 uur en 20 minuten lang. Nou... Ik ben benieuwd of een van onze luisteraars dat echt van begin tot eind heeft gekeken. <laughs> Zo ja, ja dat, app applaus. <laughs> applaus je dat gezien hebt. Maar als je terug hebt gekeken, dan zie je ook wel dat Nate Eovaldi, Eovaldi moet je eigenlijk zeggen, komt in de 12e inning nadat hij game 1 en game 2 al gegooid heeft in relief. En dan gooit hij gewoon even 97 pitches. Hij average, geloof ik, 98 maal per uur met zijn fastball. En hij, ja. Als je de interviews ziet na afloop met de Red Sox... dat is echt een inspiratie geweest voor hem wel. Daardoor voelden ze niet zo... 18 innings en we verliezen hem toch op zo'n walk-of-homer. Maar we hebben zo'n moment in een wedstrijd... schrijft zo'n team dan toch bijeen. Om dan weer zichzelf op te richten, denk ik... voor de, ja, de volgende twee die ze dan wel pakten. Heel knap trouwens. Dus ze stonden eigenlijk... Uh, uh, hebben ze die een soort van inspiratie genomen... om toen uh, in een game... moet ik even goed... vier... Uh, in die laatste drie innings die al die runs eruit te knallen, toen ze eigenlijk 4-0 kansloos achter stonden. Ja. En uh, ja, in ieder geval, die heeft gewoon een magische prestatie geleverd. En die is gekomen eigenlijk als ja, een soort half misdukte start, omdat ze toch problemen hadden met Eduardo Rodriguez en uh, Pomeranz. Dat voldeed niet aan de verwachtingen. Ja, hebben ze hem gehaald en hij is nou eigenlijk wel goud waard gebleken.
2: Ja. Nou ja, dat is ook eigenlijk toch dan weer een voorbeeld om dan toch kort terug te komen op Jasper's punt. Dat je ja, het zag dat uh, nou ja, Alice Ellis na een tijdje gaan zei van... die is mijn guy en die gaat ons gewoon net zo lang in de verlenging uh, brengen als, uh, als dat nodig is. En terwijl uh, Roberts dus voor de strategie koos. Die begon de verlenging officieel met uh, nou ja, Jansen, die geeft natuurlijk dan de save op. Uh, die zorgt ervoor dat we naar extra innings gaan. Hè? Dat is eigenlijk dan ook wel een beetje pijnlijk dat Kenny Jensen toch uh, voor het tweede jaar op rij... Wel Wat dingen laat liggen voor de Dodgers. Dat is toch wel, uh, ja, toch wel pijnlijk. Maar goed, daarna zie je dat hij Bias er tegenaan voor twee innings. Madsen voor uh, 0,1 inning. Alexander, Flora, Maeda, Urias. En de eindigt het eigenlijk met Wood, die dan wel de overwinning uh, op zijn naam krijgt. Maar uh, ja, Roberts, die daar dan weer echt voor koos om bijna per inning iemand anders er tegenaan te gooien. Uh, ja, terwijl die daar misschien ook dan beter één iemand, maar goed, aan de andere kant misschien had hij geen vertrouwen in. Uh, andere werpers, Maar uh, ja, in ieder geval, die ik had toen zelf, dat heb ik zelf niet gezien, maar ik begreep ook achteraf ook dat, in ieder geval, die ook zelf ook echt emotioneel werd, geloof ik. Hè. Toen zei eigenlijk wel verloren dat het echt, uh, dat hij mij in zijn eentje bleef strijden, zeg maar. Dat, het ja. wel, uh, dat, dat het wel bepaalde emoties bij hem losmaakte, ook bij zijn teamgenoten. Maar wat je zegt, dat heeft denk ik wel uiteindelijk het, 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 op positieve manier emoties eruit laten komen die ze later inderdaad, uh, ja, op een goede manier hebben, hebben gebruikt.
1: Ja, je kan natuurlijk voorstellen, na nou, zo'n echt zo'n heartbreaker, wat je dan verliest en een walk-off uit. Er is trouwens maar één wedstrijd verloren uit die hele postseason, dat is ook wel knap. En dan ja. verlies je hem en dan moet je terug en dan moet je de volgende dag, 4-0 achter en dan kom je nog terug. Ja, dan moet je dan, en dan als ze dan na die wedstrijd over praten, dan pakken ze allemaal Iovaldi's appearance dan terug als een soort inspiratiemoment. Van hij kan het, laten wij, wij gaan er ook voor. Ja, ja, dat vind ik een mooi moment. Het is altijd zoiets wat dan over tien jaar, dan weet elke Red Sox fans nog, nee, Iovaldi het was nooit echt een opvallende naam, maar dat, iedereen kent hem nu. En die zat, ja, hij heeft nu gewoon zijn plekje verdiend in de story.
2: Ja, nou ja, dat is sowieso mooi. En uh, toch wel dan aan de verliezenkant, nu ik even die 18-inning-game zit terug te kijken. En dan een kleine SO naar uh, Walker Buehler.
1: <laughs> ik heb natuurlijk
2: eerder deze, deze podcast, eerder in de playoff previews en reviews, al de uh, nodige ja, complimenten uitgedeeld. Maar hij was toch eigenlijk wel de belangrijkste reden dat de Dodgers die wedstrijd eerder al kunnen, hadden kunnen pakken. Gooi je gewoon 7 innings, maar twee hits tegen, 7 strikeouts. En hield verder gewoon een nul op het, het scorebord. Dat was toch mooi om te zien dat Walker Buehler wederom in de playoffs eigenlijk uh, ja, gebaseerd op statistieken, gewoon de meest dominante en stabiele uh, Dodgers-pitcher was. Ja. Dat is dan toch wel een jongen waar ze de komende jaren in ieder geval. Uh, ik denk bij de andere teams in de divisie nog wel uh, lastig mee gaan krijgen met Walker Buehler.
1: Ja, Kurs al deed het toch weer net niet hè? Dat, nee, ja. toch
2: weer niet. Nee. Nee, dat is dan toch weer een beetje het verhaal, hè, inderdaad. Ja.
0: Ja, dat, dat, dat had ik ook in het laatste, in het laatste uh, wedstrijdverslag geschreven, wat op de site stond. Ik geloof dat hij nu één en vier is in zijn carrière in beslissingswedstrijden. Dus uh, dit is niet de man die op de heuvel wil hebben als het, uh, als het uh, uh, do or die is, win or go home is. Dat, uh, nee. Hij aan heeft aan alleen de kant, Nationals ja. vorig jaar heeft hij kunnen verslaan. En voor de rest is het uh, altijd kansloos in, de laatste, in beslissingswedstrijden. Ja. de
2: andere kant is het natuurlijk ook wel dubbel, want je kan zeggen, ja, een beslissingswedstrijd dan krijg je natuurlijk ook wel het beste van het beste tegenover je. Uh, maar ja, ben ik alsnog ja, eens dat hij is van de, de vijf winnen wel inderdaad te, ja. te min is, zeg maar. Of iemand van zijn statuur. Van die, ja, hij is, hij is de man.
1: De ja. allerhoogste IRA van alle starters ooit, hè? Met hoeveel 4 plus Elimination ja. Games? Ja. Ja. Ja, ja, ja. 6,06 IRA, ja. Het is gewoon niet, niet, niet Kershaw.
0: Nee, nee. nee het is, er is toch iets in hem dat. Uh, ja, we, dat het toch niet doet. Het, is wel, het brengt ook wel die situatie waar hij nu in zit... natuurlijk wel wat meer naar de voorgrond. Hè? Want hij heeft, op zich, uh, hij heeft, hij heeft een opt-out. Dus hij kan eventueel uh, kan die beslissen om zijn contract te onderbreken... Uh, met, uh, met de Dodgers en eventueel te verlengen. Maar er wordt toch gespeculeerd op internet... dat uh, de, de, de situatie waar hij nu in zit... dus een paar dagen uh, verlenging... Uh, dat, ze, dat de Dodgers en Kursje al om de tafel zitten... om een eventueel extra twee jaar één- of tweejarig contracten eruit te onderhandelen en uh, dat hij dan nog in L.A. blijft. Want het, ja, het is dus een van de beste werpers die wij in de laatste tien jaar gezien mm. hebben. Maar uh, om dat te zeggen dat hij in de playoffs altijd uh, brengt wat hij moet brengen, nee, toch niet echt. Nee,
2: nee. nee want daar wil ik dan wel even met mij. Uh, ik zal dan ook twee momenten pakken aan beide kanten. Uh, enerzijds het moment van de winnaar dan van de Red Sox is dan toch wel David Price, want om dat daar een beetje te linken. Ik bedoel, David Price was de afgelopen jaren de Pitcher bij uitstek, bij wie iedereen zei van, nou, uh, geweldige pitcher, uh, niks op af te dingen tijdens het reguliere seizoen over het algemeen. Maar ja, in de playoffs is het gewoon een en al drama en is het gewoon wachten tot hij uh, instort. En eigenlijk dit postseason uh, natuurlijk de ene keer net wat beter dan de andere keer. Maar vooral in die laatste wedstrijd, dan staat hij tegenover Kershaw. En uh, nou ja, gaat hij uiteindelijk, ik geloof, met een 4-1 uh, voorsprong, uh, gaat hij dan uh, de heuvel af en uh, geeft hij het af aan uh, Joe Kelly en Chris Selt eigenlijk in de laatste inning. Dus ja, David Price, dat funkt op zich wel mooi, mooi voor hem en uh, ook achteraf was hij daar best wel uh, ondaan over, zeg maar, dat hij toch hè, best wel liet merken dat dat hem best wel dwars hard gezeten al die jaren en dat elke keer maar weer terugkwam van hij kan nooit winnen in de postseason, ook niet als erop aankomt, maakt niet uit wat. Hij was na een tijdje geloof ik 0 en 9 ja. uh, in, in zijn postseason ja. start. Nou, het is echt een bizarre statistiek, vooral voor een werper van, van zijn statuur. Kan je het wel stellen. Uh, maar dit postseason viel toch allemaal in elkaar. En dat hij dan vooral in zo'n beslissingsvestigheid gewoon zijn waarde bewijst... dat vond ik in ieder geval voor David Price zelf wel een, uh, een mooi moment. En verder... En dat heeft eigenlijk achteraf... Uh, het was een van die momenten... Het is de Yassiel Puig Home Running Game 3. dus zo'n moment waarvan je normaal normaliter zou zeggen gewoon van... Hè, dat was dat met zo'n klap ook gewoon qua de emotie erbij kon kijken van... Dat doet de wedstrijd omdraaien. Daar hebben we het eerder deze, in deze podcastreeks ook wel eens over gehad. Van die momenten dat je die in de wedstrijd ziet en dan meteen denkt van nou, nu, nu is het klaar. Nu gaan ze niet meer terugkomen. Uh, maar dat moment vond ik, ten eerste vond ik het gewoon hoe het in beeld werd gebracht, gewoon prachtig. Dat. Nou ja, poei, ik zou eerlijk zeggen, het is natuurlijk niet iedereen meest geliefde honkballer. Nee. Uh, maar toch de, de emotie, weet je, hoe hij dan toch die, die, die knuppel weggooit. En dat de Rodriguez gewoon tegelijkertijd in hetzelfde frame, zeg maar. Die handschoen echt knijterhard hard tegen de heuvel uit aangegooid. Echt uit pure frustratie, omdat hij wist van, nou ik heb nog één pitch nodig om hem weg te krijgen. En in plaats van dat je met 1-0 achterstand de heuvel afgaat, wordt het 4-0. Gewoon toen ja, de ontlading daarbij loskwam. Dat zijn altijd al van die posities, momenten. Dat, uh, ja, dat, dat, dat vind ik altijd prachtig om te zien. Een beetje vergelijkbaar met die, die José Bautista, bedflip en dat soort dingen. Dat gewoon iedereen helemaal uit zijn plaat gaat. Dat, uh, ja. dat vond ik prachtig. En ik vond het daarom des te indrukwekkender dat de Red Sox van zoiets wisten terug te komen. En dat is enerzijds dan misschien het falen van de Dodgers... maar dat de Red Sox ondanks dat alle momenten, momentum... maar dan ook werkelijk al het momentum... aan de kant van de Dodgers zat... dat de Red Sox toch gewoon terug wisten te vechten. En uh, nou ja, uiteindelijk dus in een relatief korte series... want we kunnen denk ik wel stellen dat... hoewel het toen dus wel even spannend werd... dat het eigenlijk verder niet echt een series uh, is geweest... Uh, waarin, uh, omdat mede de Red Sox gewoon... een maatje te groot vier zijn geweest, toch? We kunnen denk ik toch wel stellen...
0: Ja, het beste, het beste team heeft gewoon gewonnen. En het feit ja. dat je inderdaad, precies wat jij zegt... als je op die manier een serie naar je hand kan zetten... of eigenlijk natuurlijk een hele play-off naar je hand kan zetten... want het enige moment dat de Red Sox een beetje moeilijk hebben gehad... was tegen de Astros. En om te zeggen dat ze heel erg gezweet hebben... Moi, denk ik niet. Ja. Uh, er zijn denk ik uh, in de laatste 15 jaar heel weinig... Uh, teams in de playoffs zo dominant geweest. Ik geloof dat de Red Sox waren 11 en 3... uit mijn hoofd even, zeg ik dat goed, in deze playoffs?
2: Uh, drie keer verloren, ja. Dus dan zit hij 11, ja. Elf, ja, 11 huh.
0: en 3. En uh, volgens mij was het, het... laatste team daarvoor, maar dit... Heb, is, heb ik van de week niet gecontroleerd. Dit is een stedje dat ik op Twitter voorbij zag... vloten. Het laatste team dat 11 en 3 ging... waren de White Sox in 2005... Ja. En daartussen is het altijd op een of andere manier langer geweest. Of, uh, of zo. Het zijn altijd van die hele indrukwekkende kampioenschappen. Hè? Van als je als, als team wire to wire gaat, zoals de Red Sox nu. In spring training, beste team in baseball. Regular season, beste team in baseball. Playoffs 11 en 3, niets aan de hand. Gewoon, ja, terecht de winnaar. Ja. Saai en misschien niet heel goed voor de sport. Maar dat is een heel andere discussie. Ik bedoel, ik ben mm -hmm. altijd van mening dat het een heel slechte ontwikkeling voor elke sport is. Als het team dat het meeste geld besteedt, wint... Mm -hmm. Want daarmee geef je gewoon een heel slecht signaal af naar de sport. En de Red Sox hebben een payroll, ik geloof dit jaar, alleen al van 228 miljoen. En we hebben het wel eens gehad over teams met een payroll van 18 miljoen. En zij hebben 228 en stijgende. Uh, dus, uh, dus ik vind het voor de sport geen goede ontwikkeling. Maar dit team is gewoon heel echt, echt een heel erg goed team
2: geweest. Ja. ja. Nou nee, ja, je ziet het dat... ook. Ik bedoel, uiteindelijk de, de investering die ze voor JD Martinez hebben gedaan, nou ja, dat heeft zich natuurlijk uh, Double Wars uitbetaald. Uh, als je kijkt naar zijn productie. Ironisch is dan wel, en dat is eigenlijk een naam die we gek genoeg dan al niet hebben genoemd in de verhaal, is dat Steven Pierce uiteindelijk uh, een beetje een afterthought, zeg maar, binnen die line-up voor veel mensen, dat hij dan uiteindelijk de MVP wordt van de series en uiteindelijk de belangrijkste hits. Uh, Oh. afgeeft. Terwijl bijvoorbeeld zijn Bogaard en Mookie Bats een beetje waren verdwenen tijdens die hele World Series. Zo, so, Bogarts ja, echt wel, ja. ja. Ja, maar goed, dat toont dan ook maar weer eens aan... hoe breed het team gewoon was dat zelfs als een Betts... of een Bogarts het niet, het niet deden... dan was er gewoon genoeg daarachter om het wel uh, op te knappen. Volgens mij
0: was Piers de tweede speler in de geschiedenis... die een seizoen met een ander team begon... dan dat hij de World Series MVP Award mee won. Ik ben even vergeten wie de tweede is... maar uh, hij is dus de, pas de tweede persoon die... Uh, die in, in, ja, een seizoen niet begint met een team waar hij uiteindelijk wel World Series MVP voor wordt. Dus dat is ook wel op zich een dingetje. Ik bedoel, Steve Pearce heeft zichzelf in twee maanden tijd uh, naar een miljoenencontract uh, geslagen. Ja. Als het niet met ja. de Red Sox is, dan is het wel ergens anders. Want een team gaat nu ineens veel ja. te veel geld naar Steve Pearce, die natuurlijk verder een buitengewoon matige hongballer is. Dan gaan ze veel te veel geld naar die gozer gooien. Het is dus wel een beetje een, een Giants move, Chris. Uh, Nick, wat, uh, wat vind je ervan? Oh, ik weet niet waarom je Chris noemt. Dat Chris Sales en, uh, Chris, ik, ik heb Chris Sales een pagina voor mijn neus staan. Op, uh. Uh, denk jij dat, uh, Nick, dat de, de Giants... Uh, ja, Steve Pearce binnen gaan halen?
1: Dat, dat hoop ik toch niet. Ze nemen nu een nieuwe GM. En die, ja, die zal toch wel... Als taak daar krijgen rebuilden en niet zozeer, ja, tenminste een beetje ondervallend proberen te rebuilden dan. Ja, uh, die zal niet voor zo'n speler gaan. Kijk, we hebben daar genoeg van gehad. Ze proberen er juist een beetje vanaf te komen met mijn kutje wegdoen en al, die, al dat soort dingen, maar... Uh, ja, precies. Het is wel echt een Giants move, daar heb je gelijk in. Maar ik heb, ik heb een hoop betere tijden voor Giants fans. Ja, terecht.
0: <laughs> ik heb terug van de week die... Uh... Die, die uh, payrolls op zat te zoeken van de verschillende teams. En de Red Sox is dus ver bovenaan, 228 miljoen. Ik geloof de Cubs, tweede met 200 miljoen. En de D Giants zijn derde ja, ja, ja. miljoen
1: dollar. Nee, 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 nee. Onder de tekstlijn. Onder de
0: Ja, oh. ja. Dat zijn ze. 199 stond er op Spot Track van de week. Dus dat, uh, oh. Maar dat, 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 kan, dat kan nog niet bijge bijgewerkt zijn sinds de trades van Makatje, natuurlijk. Dat, dat weet ik niet.
1: Ik weet het. Ze betalen heel veel mensen heel veel geld. Dat is ja. een beetje. <laughs>
0: Ja, tijd voor een grote schoonmaak. Uh, maar goed, maar ja, dat, dat, is, dat... dat is een ander punt.
1: We hebben een voordeel dat de uh, Red Sox betalen... nog... Dus
0: ja, dat is waar. Ja, dat Moet je nagaan. Dat stelt dus ook allemaal nog mee voor die... Voor die ja, 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 ja. Even, even over Price nog. Had ik twee dingetjes nog die ik geinig vond dat ik even wilde zeggen nog. Want het was inderdaad... We hebben hem behoorlijk bekritiseerd, ook vorige week in de podcast. En hij, uh, waar Kershaw wegzakt, was hij... Uh, ja, toch groeide hij in één keer boven zichzelf uit. Steeg hij boven zichzelf uit. Zijn uh, shirt uit de laatste wedstrijd gaat naar de Hall of Fame. Of is al naar de Hall of Fame. Dat vind ik leuk voor ja. hem. Uh, onder andere ook, ik geloof Wat was het? De bril van Joe Kelly... Die ook echt, pff, laten we even wel weten, Joe Kelly hoeven niet uitgebreid te bespreken. Maar die inning die die gooide voorafgaand aan die inning mm -hmm. van Sale. Die twee relievers, zes strikeouts hè, met, met z'n tweeën. Ja. Zes slagmensen, zes, zes strikeouts. Ook Joe Kelly was echt light Niks
2: out. Gingen,
1: 16 inning. Wat had hij? 0,71 ERA. Meeste ja. relief. Innings van allemaal, volgens mij was echt
0: zoiets. Echt 16,
1: 16 innings geloof ik
0: maar Ja, onbezongen held. De Joe Kelly, ja. echt een fantastische play-offs ook. Uh, en uh, het feit dat uh, daar moest ik ook wel even op lachen. Eerder in het seizoen ja. hebben we het gehad over. Toen was David Price op een gegeven moment geblesseerd aan zijn pols geloof ik. En toen kwam er naar buiten dat hij volgens veel personen te veel uh, op de spelcomputer zou zitten, dat hij te veel zou PlayStation. en dat hij daarom dus last van zijn pols had gekregen omdat hij te veel Fortnite speelde. Daar hebben we het spelletje Fortnite weer. En toen kwam er eergisteren naar buiten dat David Price de uren voorafgaand aan zijn laatste start gespendeerd heeft met het spelen van, inderdaad, Fortnite. Dus uh, daar heeft hij ook even mooie ja. uh, lak aan gehad. Dat hadden even leuk.
2: Lekker, lekker tot rust komen, toch? Voor zo'n belangrijk moment. Dan ja, alleen ja, maar misschien mannen. was het probleem daarvoor inderdaad nou, dat hij zich alle veel ermee bezig hield en zich te veel op focussen. Juist, ja, ja, misschien wel. Nou ik ja, dat, even,
0: uh, twee leuke David
2: Price ja. uh, feitjes. Waar, waar Fortnite al wel niet, uh, wel niet goed voor is. Nou goed, ik, ik zou zeggen, nogmaals nog gefeliciteerd aan de Boston Red Sox. En uh, nou ja, benieuwd... Uh, hoe het zich volgend jaar allemaal gaat antwoorden. Eindelijk weer eens dus een kampioenschap in Boston, hè? Eindelijk weer eens dus een kampioenschap. Ja, ja dat was... Uh, <laughs> ik mag hopen, Nieuw Peetsen, mocht je dit uh, horen... dat dat uh, met een uh, sarcastische ondertoon was. Want uh, ik denk als we kampioenschappen gaan tellen... van de Boston Greater Area... waar we dus ook de Patriots natuurlijk bij mogen schaden... dan van de NFL, dan uh, zijn ja, er maar ja. weinig steden... die ook maar in de buurt komen, denk ik. Vooral als we vanaf 2000 gaan tellen, dus dat... Uh, ja. Ik moest wel een beetje lachen oh. om die hoor. Dat, uh, ik, ik,
0: ik denk inderdaad dat het, dat het met een licht sarcastische ondertoon was. Want de ik Bruins denk... hebben een Stanley Cup gewonnen in, wat was het, 2008. De Patriots hebben een handvol titels gewonnen sinds, uh, weet ik wanneer, de Red Sox hebben vier titels in 14 jaar gewonnen, in de afgelopen 14 jaar. Dus ik zei voor de gein dat tegen Nieuw van de week, ik zeg, uh, hey de teams met, uh, met fans waarvan het team uh, twee kampioenschappen in 100 jaar heeft gewonnen, zeggen ook gefeliciteerd, hoor. Weet je wel, dat uh, mensen, kinderen, hey. Nou, goed, oké. Okay.
1: Maar
2: ja, de, de Bowl ja, zal daar wel bij leeg gaan dit jaar, denk ik. Super Bowl hadden verloren en zo, dus het was toch wel wat langer geleden. Precies, ja, ja,
0: eindelijk eindelijk een kampioenschap weer verposten. Ja. Het ja, ging, ging nu een keer goed, het ging nu een keer goed. Maar het goed, is niet, niet we... alsof de Celtics uh, lekker meedoen of zo, weet je wel, dat soort dingen.
2: Nee, ja. het baggerteam natuurlijk, die uh, er we wel niks <totstuken> van momenteel. Ja. Ik sta geloof ik maar tweede of derde in de Eastern Conference, maar goed, dat is voor We zijn niet jaloers, we zijn niet jaloers. Van de NBA-podcast om daar verder over te bakkeleien. Dan nog kort, uh, wat ja, over de World Series hebben dan denk ik alles wel gezegd. Even alvast wat korte nieuwtjes. Uh, Jasper, Je had met name wat dingetjes op een rijtje gezet. Vooral omdat dit een beetje de periode is van de opt-ins en de opt-outs. Oftewel de clubopties en spelenopties. Uh, spelers die besluiten te blijven of uh, juist uh, niet willen blijven om een, bijvoorbeeld een nieuw contract te onderhandelen. We hadden met Clayton Kershaw erover. Die heeft geloof ik ook zijn optie bijvoorbeeld. Hè, dat hij of nog een jaar uh, ja. de spelersoptie blijft. Nou ja, nu hebben ze dus wat meer tijd. En dat hij eventueel dan net iets langer de deal kan onderhandelen. Uh, je hebt nog wat andere namen, geloof ik, van spelers die jou hebben ingeopt yep. of dat nog gaan doen? Ja, het verschil tussen
0: opt-ins, opt-outs en options. Uh, je hebt wederzijdse options, hè? dus je hebt club-options en je hebt uh, speler-options. En die kan je zelfs gecombineerd hebben. Het kan een combinatie club-optie-speler-optie zijn. Dan moeten allebei de uh, partijen moeten iets kiezen. Uh, als je alleen een speler-optie hebt, dan kan de speler beslissen. Als je alleen een club-optie hebt, dan kan alleen de club beslissen. En heb je ook nog opt-ins en opt-outs... die tegenwoordig in contracten gebouwd worden. Die zijn vooral voor spelers die denken van... nou, ik ga nu een contract tekenen... maar over drie jaar denk ik dat ik veel meer kan verdienen. Dan kan ik zeggen, ik opt-out mijn contract. Nee. En ik ga proberen een nieuwe deal te onderhandelen met een ander team... om te kijken of ik meer geld kan verdienen. Uh, het is inderdaad opt-in en opt-out en option uh, Tijdperk op dit moment. Nou, Chris Sale, zijn optie is gelicht door de club. Die heeft nog één cluboptie uh, op zijn contract zitten. En dat was, denk ik, de makkelijkste beslissing die een GM ooit genomen heeft. Want ik geloof <laughs> dat hij uh, nog geen 15 miljoen gaat verdienen volgend jaar. En dat is natuurlijk lachwekkend weinig voor uh, iemand van het statuur van ja. Chris Sale. Goed gedaan. David dus, uh, nou, van
2: goed gedaan.
0: Ja, dat is, uh, denk ik, inderdaad de makkelijkste optie uh, die hij ooit gelicht heeft. Uh, David Price heeft zijn uh, opt-out niet gebruikt... Uh, want die had dus precies zo'n opt-out in zijn contract... dat hij er eventueel nu uit zou kunnen stappen. En dat was wat ik gelezen heb vooral gedaan... omdat het, toen hij zijn contract bij Red Sox tekende... niet helemaal duidelijk was of de club überhaupt de goede weg op aan het gaan was. Of dat er, zeg maar, het zou kunnen zijn in theorie... dat de club minder goed af was dan dat ze nu zijn. En dan had hij waarschijnlijk zo'n opt-out gebruikt... en was hij bij een andere club gaan spelen. Bij hem is het niet zozeer om geld te doen, want geld krijgt hij toch wel. Maar aan de andere kant... Als hij nu opt-out is er geen team dat hem zoveel geld gaat betalen... als de Red Sox hem nog moeten betalen. Dus ook financieel gezien nee. een logische beslissing voor David Price. Elvis Andrews van de Texas Rangers heeft zijn opt-out niet gebruikt. Dus die blijft ook bij de Rangers verstandig, denk ik... na een jaar waarin hij langdurig geblesseerd is geweest. Dan is je marktwaarde heel laag. Dus dan ga je zeker geen uh, extra geld ergens anders verdienen. En Adam Wienwright... Ik, ik weet
2: trouwens niet even tussen Andrews of dan de Rangers daar... De zo blij mee zijn, zeg maar, een beetje gezien de situatie waar ze in zitten en zo... dan zou je denken, dat zou het voor hun best wel mooi zijn. Nou ja, Andrews weg en uh, begin aan een nieuwe start. Maar goed, als je hem nu... Ja, uh, het
0: zijn twee dingen die daar een beetje voor je de weg staan. Ten eerste hebben ze geen echte vervanger op korte stop achter ja. Andrews. Uh, en ten tweede hebben ze... Uh, het geld hadden ze toch al begroot dat die, dat op zijn contract zit. Dus dan kan je hem net zo goed maar even laten blijven. Want veel slechter dan dit jaar. Hij begon natuurlijk echt als, alsof... Alsof hij in de fik stond dit jaar. Alleen ja, toen raakte hij zwaar geblesseerd. En dan, dan is je seizoen eigenlijk weg. Dus de hoop is bij, in Texas, denk ik, vooral dat hè, we moeten hem toch al betalen. Uh, hij is toch een beetje het gezicht van die franchise aan het worden. Nu ook Adrian Beltre langzaam aan het vertrekken is. Dus ik denk dat ze op zich zoiets hebben van: nou ja, we, we hadden hem toch al
2: in onze line-up. Ja, opdracht, dat is dus wel zo. Maar wordt, wordt wel veel betaald als nog eens zo kijkt. Ja, oh, zeker. 5, nee. 15 miljoen voor de komende vijf jaar. Want hij kan dat na. Volgend jaar kan hij ook nog uh, voor een opt-out kiezen, zie ik hier. En dan daarna ja. is het gewoon uh, tot, met, tot en met zijn 34ste... gewoon 15 miljoen uh, per jaar voor meneer Andrews. Dus die ja. zal er niet slecht bij zitten. Dat denk ik ook niet. Ik
0: denk ook niet dat hij zijn opt-out gebruikt volgend jaar. Tenzij hij dus inderdaad voor een club speelt... Uh, tenzij hij dus een fantastisch jaar heeft... en de Rangers zijn weer waardeloos... dan zou het kunnen zijn ja. dat Andrews zegt... ik, uh, ik wil hier weg... En dan kan hij dat dus gebruiken. Uh, Adam Wainwright noemde hem even een keer terug bij de Cardinals. Vond ik heel opvallend, want Wainwright is hartstikke op. Daar zit geen, geen productieve pitch meer in. Maar ja, goed. Keert dus toch, toch terug bij de Cardinals. Mr. Cardinal. Uh, en uh, Eduardo Nunez blijft bij de Red Sox. Vond ik, uh, vond ik wel een leuke move. Want ja, Nunez... Uh, nou, hij heeft toch wel ook zijn bijdrage gehad op bepaalde momenten, denk ik, voor de Red Sox ja. dit seizoen. Ook in de World
2: Series uh, natuurlijk uh, belangrijk geweest. de eerste wedstrijd vooral, ja. houden. Ja, ja, inderdaad. Ja,
0: nee, absoluut. Hij heeft absoluut een rol gespeeld. En uh, verder, ja, dat heeft niks met opt-ins of opt-outs te maken. Maar met, wel met vertrekkende uh, mensen of, of, of clubfiguren. Um, een aantal, ja, je ziet het altijd, hè. Als je een, een team hebt dat succesvol is geweest, dan uh, vertrekken er wel eens mensen. En de Milwaukee Brewers uh, hebben daar duidelijk uh, iets over meegemaakt. Want uh, een meer, een meerdere uh, coaches zijn uh, vertrokken bij de club. Uh, pitchingcoach Derek Johnson is vertrokken. Uh, niet helemaal duidelijk waarom, want hij heeft uh, uh, op zich best goed gedaan. Maar hij kreeg een betere aanbieding, denk ik, bij de Cincinnati Reds. Dus hij wil pitchingcoach gaan worden bij de Reds. Dus is uh, daarom vertrokken. Uh, Hittingcoach Darnell Coles is ook weg bij de Brewers... Die is naar de Diamondbacks als nieuwe hittingcoach. coach dus daar zal Mike blij mee zijn. Uh, dus ja, die verliezen toch ook twee uh, belangrijke steunpilaren in de coachingstaf. Dus dat zie je altijd wel eens bij een, uh, een, een ploeg die het uit het niets heel goed doet. Dan worden de coaches wegge weggejat. Dus uh, die twee jongens, de pitching coach en de hittingcoach van de Milwaukee Brewers, zijn weg. En volgens mij is de coach ontslagen. Uit mijn hoofd, maar dat uh, weet ik niet zeker meer. Dus dat waren een beetje de opt-ins, opt-outs en contractnieuwtjes. Nu zijn er nog wel meer nieuwtjes, want ik heb ook gezien... dat inmiddels de Yankees Brad Gardner opnieuw hebben vastgelegd. De, uh, nieuwe constructie, die zou eigenlijk 12,5 miljoen verdienen dit jaar... maar hij verdient nu 9,5 miljoen. En Trevor Rosenthal, de voormalig St. Louis Cardinals closer heeft als free agent bij de Washington Nationals getekend. Rosenthal natuurlijk langdurig geblesseerd geweest. Mm. En nu dus uh, bij de uh, Washington Nationals. Irvin Santana is een free agent geworden, want de Twins hebben hem laten lopen. Want die hadden een optie van 14 miljoen dollar. En dat is natuurlijk lachwekkend. Dus ze ja. hebben gezegd, toelidoki. Um, en nu we het toch over de Twins hebben, kunnen jullie gelijk even wat zeggen... over de nieuwe manager van de Twins, Rocco Baldelli. Wat vinden we daarvan?
1: Wat vinden we van de nieuwe manager van de... <laughs>
2: Dat, uh, ik zou zeggen, veel succes. Rockaball, Baldelli.
0: Ja, ik, uh, ik, ik vind het wel leuk, want ik vind het een leuke gast. Maar, uh, ja, hij, ziet die, wel...
1: ja, hij ziet er heel gezellig uit, dat wel.
0: <laughs> ja, ja dat is, hij is al heel jong. Hè? Want het, het ja. verhaal kennen jullie misschien ook wel. Hij, is, uh, hij heeft jaren bij de race gespeeld. Een aantal jaar bij de Tampa
2: Bay race, en was Ja, toen... Daarom omdat de naam kon wel bekend voor. Maar ik zit even...
0: Ja, hij, hij, heeft, uh, hij is outfielder van, ah, de, van ja. de race ja. geweest. En is op heel jonge leeftijd moest hij al stoppen met honkballen. Want hij heeft een of andere ziekte die het hem weerhoudt om te honkballen. En uh, ga ik even snel opzoeken. 37 ja, uh, jaar het... inderdaad. Ja. ja, hij is nu, nu 37 jaar. En hij heeft uh, uh, mitochondrial channelopathy. Een celziekte die uh, neurologische dingetjes uh, ja, verstoort... waardoor hij zware spiervermoeidheid krijgt. Uh, hij heeft een, een medium vorm ervan. Niet een heel, uh, heel zware vorm. Dus voor hem is het niet levensbedreigend. Maar met medicatie en het juiste dieet kan hij die wel functioneren. Maar natuurlijk niet op het, uh, ja, op, het, op het hoogste niveau honkballen. Dus hij is al heel jong gestopt met honkballen. Ik weet even niet meer. Hij is gestopt, ik geloof op zijn 26e, 27e. Uh, noodgedwongen. En, uh, en is dus nu uh, eindelijk manager. Hij is wel in honkbal gebleven. Het altijd wezen coachen. Hij heeft bij de race een tijdje gezeten nog. En, uh, en nu dus de nieuwe manager van de Twins. Die dus extra jong gaan ook weer. In de categorie Gabe Kapler En, uh, en uh, nog meer Greg Council. Dat soort jongere gasten. Um, ik uh, vind het wel een leuke hire. Ik, ik mag Bad Delly, wel. Ik had altijd een hele sympathieke gast gevonden. Dus uh, wie weet gaat hij de Twins weer op
2: het juiste pad brengen. Ja. Nou ja, nu ik het inderdaad... Want het is meer... <laughs> je had die in de outline gezet. Dus voorbij dat ik ook niet echt uh, dat opgezocht. Maar terwijl je het nu erover hebt... Stikke aan ja, te lezen. Het is wel ja, echt inderdaad iemand die geloof ik wel bij de race... Ook vooral de Kevin Cash... Uh, nou ja, die ja. waarschijnlijk wel een beetje diezelfde zienswijze mee gaat nemen. Want ik zie ook dat hij afgelopen jaar was gepromoveerd tot Major League Field Coordinator, waarbij die vooral yep. uh, nou ja, tendencies of opposing hitters ging analyseren, uh, zich ging richten op de defensieve shifts en dat soort dingen. Dus als je in ieder geval zo mag lezen, is het in ieder geval een hele vooruitstrevende en progressieve manager in het opzicht. Dus nou, het interessante ja, uh, is natuurlijk nul coaching ervaring. Want hij wel. heeft
0: alleen maar als analist of als... Hij heeft wel met een team
2: gewerkt. Ja, maar first hij heeft base nog nooit coach echt, inderdaad, dat soort dingen. Maar niet, ja, uh, precies, maar
0: geen uh, manager. Hij is niet maar... in de minor league een langdurige manager geweest of zo. Wat je toch vaak wel ziet dat een, een speler een paar jaar in de minors mag gaan oefenen. Een beetje zoals Omar Fiskel de laatste paar jaren gedaan heeft enzovoort. Dus uh, ik, uh, het is wel interessant om in de gaten te houden. Want je ziet toch niet altijd uh, een succes daar. Je ziet Gabe Kepler heeft een paar jaar in de minors rondgelopen. En die is er nu. Craig Council is... Als ik me niet vergis, aangenomen zonder significante managerservaring. Ja, Mike Metheny, hetzelfde verhaal. Dus het kan alle kanten op. Je kan of een Craig Council krijgen die de team naar de postseason echt vlak bij de World Series krijgt. En je kan een
2: Mike Metheny hebben die een hele organisatie de, de grond ja, in. Ja, maar toch, als je klapt, het, dan denk ik toch een beetje zo leest. Het, het lijkt me niet dat het dan zo'n type is. Want Metheny was daarnaast ook best wel oldschool en zo. Klopt, en, uh, klopt heel erg. Ja. En ik denk dat het helpt dat hij wel wat meer open-minded is. Als je het zo leest, dat dat wel heel erg gaat, uh, gaat helpen. Yes, denk ik. En ik denk dat dat ook verklaart, want dat lees ik hier ook nog eens dat. Vijf van de zes teams die opening hadden, die wilden hem allemaal spreken. Dus het, hij staat ja. in ieder geval wel goed op, dat kunnen we wel stellen
0: Ook gewoon een heel aardig gast. Nog meer coaching nieuws, want we hebben nog een paar coaching nieuwtjes... die ik nu uh, ook nog eventjes erin gooi. Uh, de hitting coach van de Astros is vertrokken hm. bij Houston. Die werkt nu voor de Cardinals. Dat is Kijk. Jeff Albert. En uh, de man met de schitterende naam, ik uh, ken hem al jaren... juist vanwege die naam, want het is een van mijn favoriete uh, coachnamen... Stubby Clap die uh, is gepromoveerd en die is nu de uh, St. Louis Cardinals eerste honkcoach. En uh, er wordt gespeculeerd dat hij uh, een kandidaat is om over een paar jaar ook een managerpositie over te nemen bij een willekeurig team. Uh, misschien wel op termijn bij de Cardinals, dat weet je niet. Huh? Um, maar Stubby Clap, ik vind het een schitterende naam. Dat ja. is in de categorie uh, Rusty Coons. dat vond ik ook altijd een hele mooie naam.
2: En uh, ze zijn er nog wel meer. Van, van die namen die je net alleen maar het honkbal tegenkomt... die kom je niet in de NFL tegen of zo, of in de NBA... maar alleen maar het honkbal.
0: Ja, inderdaad. Nou, ja, in oh. de NFL heb je meer die namen als... Uh, wat had uh, Key Peel een paar jaar geleden toch ook?
1: Haha, uh, Clinton Dix. Ja, ja, Dat is dan weer de hele andere kant op, inderdaad. Dat is nog ja. een echt inderdaad, ja.
0: Nee, maar je had inderdaad de die, die Key peel sketch... die op... Uh, die op YouTube staat, waar ze inderdaad de meeste uh, a a huppelde huppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppeldeppelde.
2: Overal komma's en dat soort dingen.
0: Ja, precies. En overal uh, streepjes tussen en zo. Uh, ik ben even naar nou, vergeten hoe die gast eten, maar dat maakt niet uit. Dat kunnen mensen zelf wel hebben. Um, dat zijn volgens mij uh, de meest belangrijke <kijntje> dingen wat betreft het uh, gezondheid. Wat betreft het, uh, het ruilen van coaches en het uh, tekenen van spelers. We hebben er nog eentje die net gebeurd is. Terwijl wij zitten te podcasten, is uh, ook de eerste trade van het off-season geweest. En dat is Manny Banuelos. Kennen jullie Manny ba Banuelos nog?
2: Nou ja, Manny Banuelos. Zei het al, ik ken hem nog van de MLB The Show-spelletjes vanuit het verleden. Daar was hij altijd een heel groot prospect. Maar uh, het ja, is inmiddels nee. uh, een beetje minder geworden, geloof ik. Hè?
0: Ja. Banuelos, voor de mensen die dat misschien nog heel lang geleden weten, er was ooit een, uh, een trio werpers in de New York Yankees-organisatie. Die heette de Killer Bees. Dat waren Manny Banuelos, Dallin Betances en Andrew Brackman. De uh, drie, drie bees, ja. de killer bees. En van die killer bees was Manuel Manny Banuelos de beste toen als prospect in prospect status. Nou, inmiddels weet je natuurlijk allemaal wie Dellen Betances is. Want Dellen Betances is zo ongeveer een van de beste setup mensen van de hele Major League. Uh, maar Andrew Brackman is al volledig uit, uit baseball. Die is al sinds 2013, heeft hij geloof ik niet meer onder contract gestaan bij een club. En Manny Banuelos is ook een beetje van de aardbodem afgevallen, want die heeft wat armblessures gehad. Die heeft volgens mij Tommy John gehad en die heeft sinds 2015 niet meer in de Major League gegooid. Het is een linkshandige werper, die wel over goede staf beschikt over het algemeen. Maar dit is dus ja, weer een killer bee die eventjes uh, tevoorschijn. Want je had natuurlijk de killer bees bij de Astros met Biggio en Bagwell en Beltran toen. Maar later had je de killer bees bij de Yankees met Banuelos, Betances en Brackman. En Baruelas is onderweg naar de Chicago White Sox in ruil voor minor league infielder Justin Jurczek. En dat betekent dat dat de, ik uit mijn hoofd, vierde trade is tussen de White Sox en de Dodgers in drie
2: jaar tijd. Kijk, kunnen we mensen niet zeggen proberen. dat ze niet uh, overal van op de hoogte zijn? Uh, nee, transactions. <laughs> ja, die trans Dus precies. dat zijn
0: een beetje de, de trades en de deals die ik tot nu toe bij elkaar verzameld heb. Zo, dan mag nu Nick weer even praten.
2: Ja, nou, Nick, dan mag je mij vertellen, want daar gaan we het uh, even dan nu kort over hebben. Bryce Harper, want daar zullen we het waarschijnlijk in de volgende podcast nog wel even over hebben. Qua oh. offseason en waar we het allemaal over gaan hebben. <laughs> maar maar wat, ja, wat sowieso zeker lijkt, Nick. Ik hoor je ja. zucht, maar dan wat we het erover gaan hebben waar Bryce Harper heen gaat. En er was van de week alweer, en dan, dan begint natuurlijk al die onzin al. Ja. Dat Scott Boris op Yes Network was het, geloof ik, al. Uh, die zei Scott dat die Boris.
1: Ging. Wat een erge mensen. Scott, <laughs> Scott Boris en Bryce Harper. en dat, Dit spelletje, want dat, dat is het natuurlijk wel. Het spelletje uh. gaat, dat gaat echt nog een tijd duren. Hè? Dus nu heeft hij zogenaamd ergens getekend. En dan gaat ja. Boris gaat weer in een hal met honderd uh, journalisten staan. Dan gaat hij weer wat rare dingen roepen. En dit gaat, gaat gewoon door. Net zolang totdat een of andere club hem 400 miljoen biedt. En dan uh, tekent hij bij het kruisje. Maar ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij dat echt gedaan heeft. Want het is... Het is uh, ja, hij wil toch die bidding war en dat is gewoon, dit is gewoon het begin van zo'n bidding war, denk ik. En zo niet, uh, gefeliciteerd Phillies.
2: Ja, <laughs> <laughs> nou ja, het is, uh, wat ik zei dat toevallig nog even te, op te zoeken. Men, men zegt ook van ja, zeg maar, uh, hij mag niet eens echt kaart onderhandelen met andere teams momenteel. Dat zou hij alleen met de Nationals mogen doen. En dus Mensen zeggen ook, nou het lijkt me sterk dat Scott Boris met hem een deal bij de Nationals uh, aan het onderhandelen is. Want dan zou hij het toch niet heel erg goed hebben gedaan. Tenzij de Nationals ergens een hele bak met goud hebben, hebben gevonden. Maar uh, ja, dit, ik denk dat het, wat jij zegt... gewoon het begin is van het spel. En allicht, het kan natuurlijk wel dat ze wel allebei één team op het oog hebben... en dat dat team ook natuurlijk Harper op het oog heeft. Dus dat ze misschien tussen de regels door het wel weten... en denken dat ze een bepaald bedrag eruit kunnen halen.
1: Ja, maar, ja, dat, ja, je... maar dat, dat hadden we met Zach Reinkie toen ook. En die ging ineens naar de Diamondbacks. Die zou bij ja. de Dodgers blijven voor een hele zak geld. Die mm. kon toen 10 miljoen meer krijgen daar. Nou, dan gaat zo'n jongen. Want de Bryce Harper is ook wel... Ja, Hij is wel zo, Hij moet wel ergens in de spotlight staan, maar dat kan bij genoeg teams. Dus die, is echt, die gaat echt wel wachten tot het hoogste bot, denk ik. Ja,
0: je, moet, je moet ook zien waar, die, waar Boris het zei. Hè? De, de Michael K. show. Dat is uh, van het Yankees-netwerk, uh, van Yes Network. Daar heeft Michael K., de commentator van de Yankees, heeft daar zijn eigen show. Ja. En het was in die show dat Boris zei... Uh, hij heeft het al voor elkaar. Het is, allemaal, het is allemaal zo goed als rond. En De Yankees zijn natuurlijk een van de teams die veelvuldig aan Harper zijn gelinkt ook. Die een enorme bak met geld tot een beschikking hebben. En hij probeert natuurlijk op die manier een klein beetje de Yankees uh, te pushen om misschien nog meer te bieden dan ze al willen, zouden willen doen om in de hoop een ja. eventueel tegenbod te, te counteren. Dus die, dat is
1: die dat een Ja, de achterban van de Yankees zal dus natuurlijk wel dat management weer onder druk gaan zetten. Tuurlijk. En de, de seizoenskaartjes moeten op deze tijd weer worden verlengd. Dus ja, dan krijg je dat spelletje.
0: Absoluut. Het is 100% dat. Dat kan, dat kan ja. bijna niet anders. Ik denk nog steeds dat Harper bij de Cubs of bij de Phillies gaat tekenen. Een van de twee.
2: Nou ja, het is inderdaad ook, want Nick gaf dan ook de Phillies inderdaad aan uh, een beetje <laughs> cynisch om ze alvast te feliciteren. Dat moet ik nu nog zien. Maar, <laughs> ja. Want wat had jij dan gevonden, Jasper, dat ze bij de bookmakers wel de grootste favoriet zouden zijn... om zowel Manny Machado als Bryce Harper binnen te halen,
0: Ja, moet je je voorstellen dat nee. de Philadelphia Phillies die twee maar, spelers krijgen, man.
1: Dat heb je gewoon ook, eigenlijk alle sympathie heb je gewoon ook vergooid ook. Als je die twee in één team zet, toch? Ik bedoel, je hebt mm. de, dat zijn wel twee haartjes ja, ook. Ik weet het niet. wel, ja. Het gaat ook
2: niet. Ja, aan de andere kant, het past, na nou, ik weet niet, Harper zie ik op zich nog wel. Het is natuurlijk wel pijnlijk voor zowel de, nou ja, de Nationals, die dan natuurlijk Harper binnen hun eigen divisie heel vaak moeten gaan tegenkomen. Dus ik zou het ergens de Nationals niet gunnen. Ik zou het uh, de Mets-fans ook niet uh, gunnen, moet ik niet, zeggen. Niet, niet toe nee. Precies, dat, dat Harper binnen de divisie blijft. Ik denk blijkt, dat je maar... eindelijk van hem af bent, is hij ja, er nog steeds. Nee, ja, inderdaad. Maar goed, het, aan de andere kant moet ik wel zeggen, als ik kijk naar Harper, ik zie hem op zich wel in de Felix uniform maar Heb ik met Machado iets minder gek genoeg, maar... Ik ja. zie Harper wel. Ik vind hem ergens wel iemand inderdaad die in Philadelphia die daar wel echt een beetje bij past. Zeg maar.
0: Machado top. wil korte stop spelen. De Phillies hebben ontzettend veel tijd en geld en energie en draftpicks geïnvesteerd in JP Crawford op korte stop.
2: Ja, uh, die zouden, ergens ze, ergens die
0: zouden ze op kunnen schuiven naar drie eventueel uh, als Machado echt korte stop wil spelen. En dan kunnen ze Michael Franco uh, uh, traden of zo. Het past allemaal wel. Het kan allemaal wel. Maar ik, ja. uh, ik, uh, Harper past inderdaad wat dat betreft uh, iets beter, denk ik.
1: Ja, je moest, je, allebei moest je niet eens willen, denk ik. En je, nee, nou, je, nou, ja, nee. Het enige wat nu mogelijk is, is dat Machado natuurlijk wel met zijn prestatie, met zijn gedrag wat, wat ja. goedkoper is geworden nu voor teams. Maar het is toch meer, dat vind ik meer een Yankee-speler op de een of andere manier. Ja. Terwijl, terwijl ja, van de week op internet
0: stond, gisteren, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, dat de Yankees uh, wat uh, verkoeld zijn over Machado. Ze zijn nu nog maar lauwwarm geïnteresseerd, zoals het ja. uh, min of meer letterlijk stond. Lauwwarm, lungwarm, ja.
1: Dat is ook bij het spelletje, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Nee, ja. zeker weten, tuurlijk. De, 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 als ze het met een discount kunnen krijgen, zullen ze het zeker nemen. Maar het, het zijn toch wel altijd een klein beetje dingen waar je toch een beetje mee in je achterhoofd moet zitten. Want inderdaad, wat je zegt, Nick, is 100% waar. Bespraken we vorige week ook in de podcast. Maar Machado, die kost zichzelf eventjes een paar miljoen per jaar op deze manier, met zijn ja. jaren gedrag. Ik werd van de week ook weer helemaal afgebrand op, uh, op Sports Talk Radio in Amerika. ESPN Radio, uit mijn hoofd zeg ik even. Helemaal met de grond gelijk gemaakt. Uh, en AJ Przinski, uh, die was bij CSN Chicago te gast... bij uh, uh, een of andere show daar, ik ben even vergeten welke. En die heeft hem ook werkelijk waar met de grond gelijk gemaakt. En dat is notabene Persinski die zegt van... ja, ik ben gewend, ik, ik weet hoe het is om de villain te zijn van een, van een league... of mensen ja. die, die, die een hekel aan je hebben om je gedrag. En hij zegt, dat klopt ook, want ik speelde met haat in me... haat naar mijn tegenstanders, daar haalde ik motivatie uit. En zeg maar, je hebt mij nooit kunnen verwijten... dat ik niet altijd 100% gaf... En Machado zegt gewoon hardop: Johnny Ja, Hustle, Johnny Hassel ga ik nooit worden. Weet je wel? Nou ja, dat, 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 dat kan je gewoon niet zeggen. Als oudspelers heb ik ook van dat gaat ook zo ontzettend slecht vallen bij wat voor nieuw team, als nieuwe teamgenoten die ook gaat, gaat tekenen. Want die hebben allemaal zoiets van: Ja, als jij niet volle, je krijgt bakken met geld, maar je speelt niet voluit. Dat is geld dat ook naar ons kan gaan.
2: Ja.
0: Weet je wel? Dus ik, ik kan me er wel een beetje voorstellen dat het binnenhalen van Machado ook binnen je team best wel een cultuurprobleemje op kan gaan leveren.
2: Ja. Maar het is inderdaad wel, want ik zie inderdaad dan die, die, die odds voor me staan. Dat is dan van een paar dagen geleden. Maar de Phillies dan voor Machado favoriet. En de Dodgers zitten daar dan vlak achter volgens de wetkantoren. En dan de, de, de Yankees. De Dodgers natuurlijk, omdat hij daar nu al zit. Nou, je zou kunnen zeggen, hij is natuurlijk nu verder meegekomen. Dus allicht dat hij dan zoiets heeft van... Ma, ik blijf liever hier. Ik weet dat ik met dit team ver kan komen. En dat is dan een beetje de top drie die hier wordt aangegeven. En als outsiders worden dan geven de Marlins dat zou ik wel ergens hilarisch vinden ja. dat die uh... ja, maar hij, kan, ja, hij komt ook uit hij uh, komt uit, uit Miami, Miami. precies yeah, ja zet dat het... Het zou ergens al hilarisch zijn hoor, als de Marlins dan ineens uh, zo'n klapperde ja, halen. Dat kan
0: natuurlijk niet. Die hebben vorig jaar alles en iedereen weggetraded. Ze uh, <laughs> zou waarde, wel
2: weer typisch Miami zijn.
0: Omdat ze geld moesten besparen. JT Rail Muto ligt nog op de tradingblok daar. Daar oh. zijn ook heel veel gegadigden voor. Dat is de laatste speler die nog een beetje geld verdient. Daar is ook maar echt een schijntje. Maar goed, ze hebben alles en iedereen die maar een beetje geld verdiende... ...daar eruit geknikkerd, omdat ze die konden betalen. En dan zouden ze nu alles weer naar Machado gooien. Dat is dat... Dat zie ik absoluut niet gebeuren. Echt absoluut niet.
2: Nee. 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 En de Angels zijn dan nog de andere outsiders. zie ik hier met de Braves en de Nationals. Uh, staat hier. Ah,
1: ja. Daar kan er daar kan echt geen korte stop gaan spelen alleen. Dat is het, uh... nee.
2: nee, want uh, nee. daar gaat Simba weer een, een gold glove mm. ophalen. Dus, ja. Precies. En bij, bij, bij harp is het dan inderdaad Phillies. En dan daarna krijg je de Cubs en de Nationals staan er dan zelfs ook nog wel vlak achter. Dus die worden de Nationals dan best wel goede kansen gegeven. En dan als outsiders de Giants, Yankees, Dodgers, Red Sox, Angels. Ja.
1: Ik hoef harper niet in de Giants-uniform. Nou, maar. kijk.
2: <laughs> giants vallen af bij deze.
1: <laughs> nee, niet uit, maar gewoon. Wat is nou niet nee. de tijd om dat soort jongens te halen. Precies. Ja.
2: Nee, dat snap we wel... Dus hey, deze hey, de Villiers nee. staat inderdaad goed voor. Ja, precies. En oh.
0: het is iets heel anders schiet me nu ineens, trouwens, de binnenguys. Uh, dat moeten we misschien in uh, zometeen in vijf minuten ook nog maar even doen. Nu we het over gold gloves hebben, die Simba even gaat ophalen. Die worden zondag uitgereikt, volgens mij. Misschien moeten we daar hmm. ook nog maar even heel snel... Ik heb de nominaties voor me staan. Dan rennen we er eventjes doorheen zometeen. Gaan nou, even. Eventjes... Gold voorspellen. Shady gaan we, redden, of, gaan we uh, redden, Nick, voor Feyenoord.
1: Nee, met de eye-test dan, hè? want uh, de, de stats opzoeken... Op nee, dat klopt. Die, die klopt. De laptop lukt niet dus. Okay. Nee,
0: nee, nee dat, maar dat heb ik ook niet voor me. Ik heb alleen de nominaties, dus we gaan puur op wat wij gezien hebben dit jaar. En best ik durf te wedden dat tussen ons drieën we best wel heel veel hongbal hebben gekeken dit jaar.
1: Ja.
0: Dus uh, dan gaan we lekker, lekker gokken. Dat lijkt me leuk. Ja, dat is, uh... dat is goed. Yes. Maar goed, eerst nog eventjes... Uh, eh, wat hebben
2: we nog meer? Oh ja, Willy McCaffee. Willy McCovey, inderdaad. Ja. Nog, uh, ja, ik, heb, ik heb hem zelf nooit gekend als, uh, als speler. Maar goed, de man was, Niemand man was natuurlijk ook inderdaad al uh, aardig uh, oud. 80 jaar is die het geworden van de week overleden. Giant, legende. Uh, Jasper, had wel op de site een artikel erover uh, geschreven. Yep. Ja. Ja,
0: maar ja, goed. Het is niks een club. Hè? De, 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 als, je, als, je, als je het hebt over mm. een gezicht ja. van een club. Hè? Een oud speler ja. die nog zo ontzettend belangrijk is voor een club. Denk ik denk toch wel, Nick, dat McCovey daar een schoolvoorbeeld van is.
1: Ja, ik, ik heb hier al heel vaak best wel in de podcast... dat we het over spelers uit het verleden hebben. En dan moet ik toch altijd even Wikipedia... en de, en de Baseball Ref en alles even gaan kijken. Maar Willy McCovey is bij Giants fans wel... Ja, gewoon een begrip. En, en die man die heeft zoveel voor de club betekend. Niet alleen op het veld, ook naast het veld. Hij heeft een, een organisatierunde... Die, dat, die, uh, ...dat de Giants fans kwamen naar de wedstrijd toe. Dan hebben ze een gebruikte honkbalhandschoen mee. Dan kregen ze een petje of zo, zoiets. En dan ging hij die die, die dat aan kinderen geven. En dan gingen ze wedstrijden spelen. En, 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 en ja, je, ieder, ieder wel bekend natuurlijk. McCovey Koff. Ja. Uh, wat het vroeger de China Basin heette, geloof ik. daar Achter het stadion, rechts in de bleachers. Nou ja, dat is gewoon een begrip geworden en ja, het, het, is, het is voor Giants, iedereen kent Willie McCovey en aan het eind van het jaar hebben je dan de Willie Mac Award naar hem vernoemd en ja. die, gaat, die gaat dan naar de, de Giant die dan het beste leiderschap en inspiratie vertolkt. Nou ja, dus, dus als ze een prijs niet overnoemen voor inspiratie en persoonlijkheid, dan dat zegt wel heel veel over die man. Ja.
0: Ja, interessant dat je McAfee Cove uh, aangeeft. Want het is, hij heeft zelf nooit in dat stadion gespeeld wat daar nu staat. Hij nee. alleen in Candlestick alleen gespeeld. Candlestick, ja. Dus ze uh, hebben McCaffey Cove vernoemd naar een speler... die zelf nooit een bal in McAfee Cove heeft geslagen.
1: <laughs> maar, nee, dan, ik heb beter Barry Bonds Cove noemen. Barry maar, Bonds uh, Cove, uh, ja. ja dat bekt ja. toch wat minder lekker, hè?
0: Ja, dat bekt veel minder lekker. Ja, ja daar zou je Barry Bonds B van kunnen maken. Netwijl. Ja. ja, ja dat, kan, dat, nee. dat,
1: uh,
2: dat kan, of
0: Bonds B of zo.
2: Maar,
1: maar moet, uh, nee. Ja, gewoon een groot speler. Hij is wel een beetje daar is natuurlijk, maar hij heeft gewoon... 22 jaar gespeeld Ja, uh, ja wel minder dan 10.000 played appearances, waar je wel echt meer dan 12.000, 13 13.000 verwacht met zo'n carrière Maar ja, gewoon veel problemen met de knieën Veel problemen met de, met de benen, met de rug Ja, ja uh, maar ja Rookie of the Year, NL MVP Eén keer in de World Series maar gekomen helaas En dan ook nog, ja, een beetje De pech hebben gehad toen met die line drive Ik weet niet, dat ja. de meeste mensen waar ik het over heb Denk ik
0: ja, als die bal 20 centimeter hoger was geweest... Ja. dan hadden de Giants de World Series gewonnen.
1: Ja, en dat is heel erg zuur... want dat is eigenlijk de enige keer dat hij in de World Series is geweest. Ja. En uh, ja, het is gewoon een, een legende. Aan het eind van het jaar gaan ze die prijs weer uitreiken... en dat, uh, ja, dat belooft weer televisie te worden. De Giants zijn daar toch wel... Uh, daar, in dat opzicht zijn de Giants een goede organisatie... die dat uh, goed hebben opgepakt met, uh, met zo'n legende.
0: Ik vind het mooie aan koffie uh, aan altijd. Er zijn een paar dingen die ik... heb ik ook in het artikel geschreven... die ik altijd... Ja, die hem altijd geboeid hebben aan die man. He, zijn bijna was Stretch, want hij was 1,93 meter lang. had enorm lange armen en enorm lange benen. Het was echt een uh, soort van uh, Mr. Elastic, wat dat betreft. Die al heel jong uh, ja, eigenlijk de uh, hondbal in, inrolde. He, midden, jaren, midden jaren 50 hebben we het dan over. Op 17-jarige leeftijd uh, werd hij uh, gecontacteerd door de Giants. En toen is hij eerst natuurlijk in een paar jaar in de minor leagues ge, uh, ge, 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 gebanjeerd. Voordat hij uiteindelijk naar de majors ging. Maar in die tijd dat hij ook in, in de minors speelde. Dus we hebben het over 5, 6, 57. en uh, Hij speelde toen in, in, onder andere in Dallas, uh, in, in Texas. In de AA League, in de Southern League. En dat was natuurlijk nog echt gewoon zwaar gesegregeerd. Uh, in, in Amerika in die, in die periode, het zuiden. Dus het, het, het was, er waren nog aparte kranen voor witte en, en niet witte mensen. Enzovoort. En hij mocht dus af en toe ook gewoon niet meespelen in uitwedstrijden. Omdat, hij, omdat het team dan ging spelen in een... In een stad, ik geloof ook in Shreveport, Louisiana, is daar een voorbeeld van. Waar donkere spelers niet mochten spelen. Want dat was nog zo extreem gesegregeerd dat er alleen witte hondballers mochten honballen. En dat is als je dat bekijkt als, als startpunt van een carrière. Ik, iedereen weet die veel naar de podcast luistert dat de, de Negro leagues mij ontzettend fascineren. Nou, dit is daar ja, net na, maar nog steeds wel echt heftig, heftig racisme in die, in die leaks. Ja. En dat ja, vind ik mooi. vind ik gewoon fascinerend. Hij was 21 toen hij zijn debuut maakte uh, voor de Giants.
1: Ja, hij werd pas fulltime player dus zes jaar later. Hè, zag ik. Zes jaar later. Ja. Terwijl die rookie of the year werd op zijn 21ste. En zes jaar later was hij pas fulltime speler daar.
0: Nou, het, terwijl het, het gekke is, als je dus naar, zijn, naar zijn, de manier hoe hij ook debuteert kijkt. Uh, hè, dat is in, uh, juli, juli 1959, als hij 21 is dus. Uh, uh, met een, een debuut tegen uh, de Phillies. En daar gooide toen uh, Robin Roberts die, we, ja. die dag. En dat is ook ja. later, later de Hall of Fame werper. En McCovey gaat even vier uit vier.
1: Drie trippels. Uh, twee trippels, toch? Twee trippels. Ja. En,
0: uh, en er was in de, in de line-up uh, ja, was het eigenlijk uh, zo. Hij was eerste hongman, en McCovey. En het was eigenlijk ja, Orlando Cepeda, ook een legendarische giant, legendarische honkballer, ook een half-famer. Die speelde op het eerste honk. Maar toen kwam McCovey in de minors en die had al een paar keer als zijn coach gezegd: Ik wil eerst de honk spelen in, in de majors. Ik wil gewoon daar nu, ik ben daar klaar voor. En toen werd hij opgeroepen, toen zei hij tegen de coach: Ik wil nu eerst de honk spelen. En die zei: Oké, okay, vooruit. Dan schuiven we Cepeda naar het derde honk. En dan ga je eerst de honk. Dus dan schuif je even een superster uit je team, schuif je op naar een andere positie. Omdat er een 21-jarige rookie is die roept: Ik wil eerst de honk spelen. Zo ontzettend ja. uh, hoog gaven zij op over nee. Willy McCovey. Nee, en die, uh,
1: Cepeda het jaar daarvoor ook zelf rookie en ook rookie of die er geworden, ook op de ja. eerste honk. Dus het is wel echt Precies. twee super talenten op hetzelfde moment, op dezelfde positie. En ja, als je dan eens kijkt, dan had je beter Cepeda uiteindelijk in de outfield kunnen zetten. Maar die, zei, die heeft later ook gezegd, ja, dat was een beetje onvolwassen van mij. Ik heb uiteindelijk geëist ge ge dat ik ging naar het eerste honk. En ja. hebben ze, hebben ze mijn koffie dan in het linksveld gezet, ja. wat zijn lichaam niet ten goed is gekomen. Ja, nee, zeker niet.
0: Maar ja, goed, ik bedoel, uh, hij is natuurlijk onderdeel van de twee Willys. Hè? Willie McCovey en Willie Mays. Die overigens allebei uit Alabama komen. Dat vond ik ook wel geinig. Dat is dus jarenlang de twee Willys van de, van de Giants samengespeeld hebben. Uh, ja, echt fenomenale honkballer, uh, Willie McCovey. Echt fenomenale slagman. En misschien wel tot Barry Bonds de allerbeste linkshandige slagman in de National League aller tijden.
2: Kijk, Kijk. niets meer aan, uh, aan toe te voegen wat, uh, wat dat betreft, zou ik zeggen... Gaan we door naar de, de gold Glass, waar je het net over had gehad, die Jasper. Had je ja. zal voor je... Ik heb, ik, heb, ik heb de nominaties
0: voor me. Gaan we. American Kijk, League pitchers. Genomineerd zijn Dallas Keikel van de Houston Astros, Corey Kluber van de Indians en Masahiro Tanaka van de Yankees. En daar mag je als kanttekening bij hebben dat Keikel er al drie gewonnen heeft in zijn carrière.
1: Dan gaan we Wie voor... gaat hem in? Keikel weer natuurlijk.
0: Ja, dus dat, is, dat wordt vier toch? Dat, ja. is, uh, dat lijkt me wel. zijn ja. eens. eens? Ja, ja eens. Oké. Okay. Uh, catchers, American League, Jan Gomes van de Cleveland Indians, Martin Maldonado van de Houston Astros en Salvador Perez van de Kansas City Royals. Met aantekening dat Maldonado er eentje in zijn kast heeft staan, een Perez
2: 4.
1: Hmm. Zeg, zeg maar Justin.
2: Ik zit te denken.
1: Het uh... ja, is uit Maldonado natuurlijk. Ja, Ik ben like het helemaal met je eens. Die is dat naar de, de Astros gegaan en die, die catch gewoon die hele die superstaf daar, hè? Ineens. Ja. Uit het niks.
0: Helemaal eens. zelf de Press heeft ook. Ik heb veel American League Central gezien. En wat dit jaar geen goed seizoen. Ik wil net zeggen, ver... want
2: Perez... Ik zou anders Perez zeggen. Maar die heeft inderdaad niet een heel best seizoen uh, gehad. Uh, nee. En Gomes is een part-timer. Dus dat doe ik niet aan.
0: <laughs> Eerst onk. Mitch Moreland van de Boston Red Sox. Matt Olsen van de Athletics. En Justin Smoke van de Toronto Blue Jays. En de enige met één gold glove in de kast is Mitch Moreland.
2: Roep hem maar. No. <laughs> is toch lastiger dan ik dacht dit want je zit heel vaak bij spelers eerder aan aanvallend vermogen te denken vooral bij dat soort posities uh, ja. ik, zou het, ik doe het maar gewoon een gunstfactor. geef maar Matt Olsen
1: ja ook jong, meer atletisch laten we gewoon daarover gaan
2: eh, ik ga voor Just Smoke dan.
1: Oh. Dat vind ik,
0: ook, vind ik ook wel een keer leuk. Ja. Maar ik gun het Olsen ook wel. Dat uh, gaat niet om. Tweede honk. Genomineerd zijn Ian Kinsler van de Boston Red Sox, Jet Lowry van de Oakland Athletics en Rooknet Odor van de Texas Rangers. Heb je het over drie spelers met een nou, toch uiteenlopende gunfactor,
2: denk ik? Kinsler heeft er eentje ja. in zijn kast staan.
1: Nou, zegt Justin.
2: Ik zit denk Ik heb Kinsler eigenlijk ook helemaal niet zo heel vaak aan het werk gezien ik geef hem aan Lowry, zeg ik alvast. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Door door
0: gun ik het niet. <laughs> nee, precies, daarom. Zo <laughs> simpel is het. Hey, nee. oogtest, hè. We doen niks met stats vandaag. Het is allemaal oogtest. Ja, ja dat zeg ik ook zeggen. Lowry dan toch, uh... Mooi. Korte stop. Frankie Lindor van de Indians, Marcus Semien van de Athletics en anderton Simmons van de LA Angels. Lindor heeft er één in de kast staan en Simmons al drie.
1: Simmons. 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 ja slim, Ook slim, hè. Slim, slimme korte stop is dat.
0: Ja, ja, en gewoon, ja, denk ik, defensief een van de allerbeste. Ja, dat uh, ook,
1: maar ook gewoon geslepen in, in wat slimmigheidjes en zo. Dat vind ik ja. wel mooi. Zeker weten,
0: helemaal eens. Derde honk, Alex Bragman van de Astros, Matt Chapman van de A's en Jose Ramirez van de Indians. Geen van alle hebben een gold glove in de kast staan. In koppertje, denk ik. Chapman. Chapman, ja. Nou, dat hebben we het dan weer makkelijk. Uh, linksveld. We hebben weer een Boston Red Sox. Andrew, Benintendi, Brett Gardner en Alex Gordon. Gordon heeft er vijf in de kast staan en Gardner één.
2: Hmm. Ja, het is nu een beetje misleidend. Het enige ja. wat je nu bijstaat van Benintendi... is natuurlijk die belangrijke catch. Maar dan moet je natuurlijk niet op baseren. Nou, dat is niet de enige geweldige catch. Die nee, precies. Maar heeft, dus dat is natuurlijk dan degene die, die het meeste bijstaat. Maar ik zou zeggen... Uh, ja, geef hem alles maar een Benintendi, hoor.
1: Ja, ben ik mee eens... Tuurlijk, ik heb Gordon ook... Ja, de Royals heb ik echt misschien twee keer zien spelen dit jaar. Ja,
0: <laughs> ja het is natuurlijk bij Gordon lastig, want je denkt al gauw aan zo zettend futiel zijn aanvallende seizoenen zijn. En dat betekent ja. niet dat hij natuurlijk defensief niet goed kan spelen. Maar ik denk dat Ben die alles bij elkaar toch grotere stappen heeft gezet ja. dit jaar. En die uh, krijgt hem dan van mij. Midveld, Centerfield, Mike Trout van de LA Angels, Jackie Bradley Jr. van de Boston Red Sox en Adam Engel van de Chicago White Sox.
2: Ik vind dat je alles wat Trout kan winnen... gewoon aan Trout moet geven.
1: Ja, en ik durf niks te zeggen voordat Jasper wat gezegd heeft over Adam Engel. Ja, nee, ik, ik stem voor Adam
2: Engel.
0: Maar dat is, ja. dat is niet alleen een hopeloze homerstem. Er waren van de week een paar mooie statjes op Twitter over Engel. En ik weet dat we dit niet statsgewijs doen. Dus ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar hij had de meeste uh, vangballen met de hoogste moeilijkheidsfactor. Uh, uh, geloof ik. Ik zal even kijken of ik het stel kan vinden. Uh, het kwam er eigenlijk een beetje op neer dat uh, als je kijkt naar, naar centerfielders, dat ze alle drie defensief heel goed zijn, maar uh, Adam Engel een hogere moeilijkheidsfactor had, geloof ik. Even
2: kijken. Ja, alleen daar kom dus een deadcast... wat, 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 Nick, tussendoor wat Nick net zou verkoorden. Dat zit dan denk ik bij mij ook een beetje met Engel, omdat je dan vooral richting het einde van het jaar niet zo heel vaak meer White Sox kijkt. Nee, precies. Ja, dan krijg je er wat minder mee.
0: Volgens StatCast uh, was Adam Engel de beste midvelder in de American League. Nummer één in de majors was Harrison Bader. Ender NCR van de Braves was 2. Lorenzo Kane van de Brewers was drie. En Adam Engel was vier. En dan hebben we het over de hele major league. Met, uh, nee,
1: het valt een, mij wel op, ja. Dat we doen een eye test en dan komt er vervolgens... En, ja, <laughs> en ja, zo, ja, ja, dan komen kom, kom, alle stads komen uit de kast. Nee, dus ja, het, maar we ja, hebben
0: heel, heel veel mensen gaan roepen. Het is een pick van je. Maar er is oh, daadwerkelijk statistisch nee. gezien... En, uh, een, een case voor te maken ja. voor deze jongen. Ik kies, ik kies voor hem, maar ik kan me heel goed voorstellen als je Trout kiest, want daar heb ik ook uh, helemaal vrede mee.
2: Cool. Nou, we hebben nog zes minuten tot Feyenoord begint, dus uh, snel
0: oh.
1: doorgaan. Had
0: jij, had jij gekozen, Nick?
1: Nee, ik sluit me aan bij jou, want ja, daar kan ik niks meer over zeggen. Dan. Lijkt... Nee,
0: ik nee, kies gewoon Trout, <laughs> maakt me niks uit. Dat lijkt,
1: ik lijkt zo incompetent dan ineens. Nee, ik ga nee. gewoon voor ja, Engel, dat is uh, duidelijk.
0: Ik denk dat, dat, uh, dat Trout... Uh,
1: die wint wat, denk ik. Wat
0: meer, ja. meer kans maakt, ja. Uh, en de Bradley Jr. vind ik wel een fantastische midvelder ook. Maar minder spectaculair. Maar goed, oké. Okay. Uh, rechtsveld. Mookie Betts van de Red Sox. Cole Calhoun van de Angels. En Aaron Judge van de Yankees. Betts heeft er al twee in de kast aan en Calhoun één. Ja. Hmm. Ik denk dat het ook vrij makkelijk
1: is, toch? Waarom staat Judge ja. daarbij dan? Ik ja, denk. vraag je je ja. ook af.
2: zit ik in. Holy ik wil net Judge gaan zeggen. Hoezo,
1: makkelijk. Nou, Betts krijgt die. Die gaan naar Betts. Dat is ja, toch dat denk, ja, denk ja wel, toch? dat denk ik wel, toch? Tuurlijk. Laat het alleen allemaal zo makkelijk lijken. Dat is een beetje zijn nadeel. Al die moeilijke dingen lijken zo makkelijk bij hem. Dat's...
0: Ja, ik, zit even, ik heb hetzelfde lijstje waar ik net even wat informatie vandaan trok over uh, onze goede vriend Adam Engel. En daar staat in de top 22 in de majors geen Aaron Judge tussen. Dus wat hij in hemelsnaam op die lijst doet, is mij echt ja, voorkomen onduidelijk. Zijn arm
2: misschien,
0: oh, maar. Nou, wie staan er in de, in de American League op dit lijstje van beste outfielders? En dan heb je het over expected catch percentage en actual catch percentage en dat soort dingen. Allemaal percentages. Staat notabene bene Delano De Shields nog hoger ja. van de Rangers. Uh, ja, Bradley en Bet staan er dan nog tussen voor de American League. Max Kepler staat er nog tussen. Dus nee, ik, uh, dat wordt geen, uh, geen Aaron Judge. Dat is weer heel wazig. Ja, nee. National League, heel snel. Pitcher, Zach Greinke, Clayton Richard of Julio Teran? Greinke has er vier.
1: Ja, ja, Frankie Zo moeilijke pitches, ja, gewoon. Dan gaan ze meestal toch voor degene die Precies. volgend jaar wonnen. Precies. Frenkie, hoppá.
0: Catcher, Yadier Molina van de Cardinals. Manny Pina van de Milwaukee Brewers. En Buster Posey van de San Francisco Giants. Molina heeft er acht in de kast staan. En Posey 1, Pina 0.
2: Ja. Ja, ik denk dat gewoon Molina al. Nee, ondanks dat hij nee. geloof <laughs> ik wel. Nou, nee, dan moet ik zeggen, maar dat ze wel bij Molina als Posey, dat ik wel het idee heb dat ze allebei ook defensief al wat achteruit gaan. Maar ja, vind ik ook. Kan ik ook verkeerd
0: zien. Ik, dit, dit, dit is er eentje die ik statistisch moet onderbouwen. Want ik neig heel erg naar Top Manny of. Pina. Want ik vind het een leuke speler. Maar ik ga het niet doen. Maar dus dan denk ik Molina. Want dat precies wat Nick net zegt. De, 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 meeste, de, meeste, de geschiedenis van de meeste gaat meestal die kant op. Maar ik zou Manny Pina wel leuk vinden.
1: Ja, ja Poz heeft natuurlijk ook het half jaar niet uh, gecatcht. Maar goed. Ja. Ja, okay.
0: uh, first base. Freddie Freeman van de Braves. Anthony Rizzo van de Cubs En Joey Votto van de Reds. Rizzo en Votto hebben er allebei één in de kast staan
2: ergens samen ja. gevoel in nu Freeman zeggen, maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, ik vind het ook heel moeilijk.
1: Gaan we gewoon voor uh, good old Joey Votto? Ja,
0: ik denk het ook, ik ik ook. Maar dat baseer ik op heel weinig. Ja, nou,
2: dat is bij mij dus ook. Mijn gevoel zegt ineens Freeman. Misschien dat ik bepaalde dingen van hem heb gezien dit jaar. Ja, nou, nou,
0: dat is, dat is, dit is allemaal gevoel en uh, oogte. Second base, Javi Baez van de Cubs, DJ LeMayu van de Rockies en Colton Wong van de St. Louis Cardinals. DJ LeMayu heeft er al twee. <laughs>
1: Nou, gaf hij bias? Ik denk het ook. Ja, <laughs> ik denk dat bias die ook krijgt, ja. ja. Uh,
0: kort stop. Nick Ahmed van de Diamondbacks, Brandon Crawford van de Giants en Freddie Galvis van de Padres. En Crawford heeft er al drie.
1: Maar hij zou eigenlijk niet naar Crawford moeten gaan dit jaar, denk ik. Hij zal wel naar Nick Ahmed moeten, denk ik, uh, van de Diamondbacks. Daar heb ik toevallig ook wat stadjes over gezien. Ik weet ah, okay. ze niet meer uit mijn hoofd, maar... <laughs> <laughs> hij schijnt, nee. schijnt. Maar goed, hij zal uh, in de praktijk wel naar Crawford gaan, dat wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik, ja. ik neig dan ook wel een beetje naar Almet. Als jij dat zegt, geloof ik jou. Ja, dat, ja. natuurlijk, ja. Third base, Nolan Arenado van de Rockies, Anthony Rendon van de Nationals... en Travis Shaw van de Milwaukee Brewers. Vijf stuks in de kast bij Nolan Arenado, dat worden er zes. Zes, ja. Nee, ja. wil ik ook zeggen. Arenado. Ja, toch? Ja. ja.
1: Trouwens, er, er, een korte stop had... Trevor Story erbij moeten staan, vind ik.
0: Uh, uh, dat, ja, dat zou kunnen. Dat heb ik niet genoeg... Uh,
1: nee, ik erbij er bij, me, nee, ik er bij gezet als ik...
0: Oh, als jij, als jij de baas was. Ja, oké. Maar helaas, wij zitten hier. <laughs> ja, inderdaad. Linksveld. Corey Dickerson van de Pittsburgh Pirates. Adam Duval van de Cincinnati Reds. En Christian Jelic van de Brewers. Jelic heeft er één
2: al in de kast. Ja, dan zou ik zeggen Jelic. Ik zit te denken, is, ja. is Duval zo'n goede
0: outfielder? Nee, volgens mij niet. Ik, nee. ik, ik zou dan denk ik toch voor, uh, ja, voor Dickerson of Jellic gaan. Ja, maar ik vind het
2: ook raar wat Doeval Ik, ik is doe
0: Cory Dickerson. Die staat heel hoog in dat lijstje wat ik net ook al aanhaalde. Hmm. Dus uh, die staat 12 in de Major League. Dus ik zeg Cory Dickerson.
1: Jellic ja, dus is leuk, want die gaat MVP winnen ook. En dan, Precies. En dan goldcloft hem. Ja, op zich wel Ja, doen we dat. Gewoon, ik doe dat. Oké, okay. ja, okay, ik ga voor Dickerson.
0: Centerfield, Lorenzo Kane, Billy Hamilton en Ender Inciarte van de Brewers, Reds en Braves. Inciarte hmm. heeft er twee in de kast staan. En ja, dat wordt, ja, uh, yeah, dat wordt drie, denk ik. Ja, ja denk ja, je dat ja. Kane hem uh, afgeroeft? Ik denk dat uh, Inciarte, ja, uh, yeah, wordt heel close. Maar ik denk dat dat, dat ook weer die, die recency
2: bias is. Nou ja, ik daarom het ook dat ja, maar wat Kane iets meer lift dat op het succes van de Brewers en zo. En uh, een paar belangrijke catches heeft gehad richting de stretch ook en zo.
0: Ja, dat zou best kunnen. Ik, ik gok
2: het op Inciarte. Ja. Nou, ik, ik, ik doe dan toch Kane. Ik blijf ja, een beetje de
1: <laughs> Ja, dan nee, Ik sluit wel bij Inziart. Uh... Oké, okay,
2: goed
0: zo. We hebben nog rechtsveld over Jason Hayward van de Cubs, John Jay van de Arizona Diamondbacks en Nick Mark Kekis van de Atlanta Braves. Dat zijn nou niet bepaald de, nee, de namen die ik... meteen in mij op zouden komen. Als die geven we gewoon
1: heeft. niet. Nee, die geven we gewoon niet weg. Die, uh... <laughs> die schaffen we Ja, Dan komt geen uh, rechtsveld Gold Club in de National League.
0: Ik zit even te kijken. Michael Taylor staat daar niet bij. En dat is de hoogstgenoteerde rechtsvelder. Ja, hij is niet fulltime ja, rechtsvelder. Parttime. Parttime part rechtsvelder, ja. Voor de rest zie ik in dat lijstje van net ook niet heel veel rechtsvelder staan. Moet ik heel eerlijk bekennen. Dus dat, nou,
1: dan uh, zetten we mijn kutchen erbij. Maar die is naar de Yankees gegaan. Alleen, dus ja. Dat
0: kan weer niet, ja. Dus nee. dat is weer ingewikkeld. Nou, vooruit. Ik geef hem dan aan uh, uh, Nick Markekis. Want dan heeft die oude bok ook eens een keer wat gewonnen. Hij, heeft er, hij heeft er overigens twee. Hayward heeft er al vijf in de kast staan. Dus dat zou ook nog eens een keer kunnen. Ja. Ja, wordt een hilarisch lijstje om, om dit terug te luisteren ja. volgende week. Om te kijken oh. hoe... Uh...
1: John Jay voor Mike,
0: hè? Ja, John Jay voor Mike. Oké, okay. patch je af voor de d van Mike. Winnen ze precies. dit jaar ook nog
1: iets. <laughs>
2: Kijk, dat is inderdaad mooi. Nou, we zijn denk ik precies op tijd. Want ja, tel wel dit opnemen begint fijner tegen Haag. En sommige mensen onder ons uh, vinden dat heel erg leuk om... Uh, te gaan kijken. Dat is Nick. Laten we ja, het even duidelijk stellen. Dat is Nick. Ja. <laughs> Voordat stra jasper straks allemaal gefrustreerde Ajax-fans in mentions mansions krijgt. Nick. Uh oh, Dus wil dus je ja. in Nick zijn mansions? Dan kunnen we daarmee misschien meteen afsluiten. Kan je naar als je hem, uh, nou ja, gefrustreerde tweetjes over Feyenoord dat wil zeggen hoe slecht ze hij niet zijn dit jaar. Dat uh, kan Ik allemaal...
1: Nee joh, ik, geef final, ik geef altijd de de, de schild. net zoals afgelopen zondag, dus je moet niet mij. ik ben echt altijd heel gefrustreerd tijdens voetbal, ik vind het heel moeilijk om me in te houden dan ook. En dan, ja. nee,
2: dus ja, stuur ik... de, de scheids die schopte inderdaad, Frenkie de Jong in twee jaar, dat... Ja.
1: Uh... Ah, nee, maar het doelpunt, ja, maar, nou ik ga, het, ik ga nu nog een keer nee.
2: We verwijzen denk, door door de naar de FC de, podcast. Voor de, voor de FC Afkikken podcast ja. of, uh, of iets dergelijks, nee goed. Tot zover deze show. Ja, we hadden geen mailback deze week, maar ik denk dat we binnenkort nog wel terugkomen voor een off-season preview of oh, dat ja. het zelfs een half-review podcast wordt. Nou ja, heb je dan vragen over wat dan ook, stuur ze naar justabitpodcast.gmail.com. Je kan mij tweeten at jwkev, voor Mike at mdijk90, voor Jasper at Jasper Roos en voor Nick dus at NickD. En verder hebben we ook nog het algemeen adres at America, en onze facebook.com slash Sportamerika. Jasper bedankt, Nick bedankt, veel plezier met voetbal kijken en graag tot de volgende keer.